0: Det finns ju inget bättre än vad som svensk. Om Sverige möter Belgien ja. och kunna reta sina välgare ja. att Sverige vann. Det, det är det bästa som finns. Och då kunna säga om Belgien vinner mot Sverige. så säger man att man behöver inte så mycket kan man säga i så fall. Så, och då är det är ganska bra. Men jag är, jag är 100% svensk.
1: vm podden är här igen. Vi är ju här varje dag under VM. Men idag är vi här lite mer <går> än annars. Ett speciellt avsnitt sitter i Falkenberg. Jag och Erik, tycker ni att det är lite eko på ljudet, vilket jag hoppas att det inte är, så är det för att vi sitter i en väldigt öppen planlösning i Per Settebergs hus. Välkommen till Jugabänken. Tackar, tackar. Ja. Eh, och trevligt att vara här. Ja, trevligt att ha vara här. Ja, du, är, du är en trogen lyssnare, jag har förstått. Jag är det. Jag brukar köra,
0: Du börjar för ett tag sedan. När man tränar så är det ganska svårt att få tid att gå. Så jag tänkte att jag att man måste lyssna på podden. Mm. Jag lära man det för, för ett antal år sedan och kom in på er podd. Mm. Det var innan Erik kom med också, du och Mattias du,
1: du lyssnar lite mindre nu då? Lite mindre. Ja, jag är en hängiven lyssnare faktiskt. Ja, ah, kul. Cool. Eh, vad För alla lyssnare, vad gör du nu för tiden? Just nu gör jag ingenting. Eh,
0: vi håller på att försöka starta upp en ny friskola här i Falkenberg. Mm. Så det är det projektet jag håller på med. Okay. Jag och en annan. Ingen fotboll? Ingen fotboll mer att jag tittar på fotboll Jag mm. följer min son och min dotter när de spelar.
1: Mm. Tittar du mycket även när de inte spelar?
0: Ja, Då kan jag ju selektera matcherna på ett helt annat sätt. Jag tittar inte på vilka lag som helst utan jag tittar mest på de lag som man håller på mm. i, i, i så fall. Vilka lag håller du på? Jag är en väldigt hängiven support av Liverpool. Så Liverpool följer jag väldigt väldigt intensivt. Så Erik vet med om Liverpool när han, han blivit ombedd om det här målet. Han gjorde dem för att visa antal Men de är jag väldigt hängiven av. Och när jag väl får chansen så åker jag och tittar på dem
1: också. Ja, det är så pass alltså.
0: Ja, det har alltid varit mitt favoritlag sedan var liten. Alltså när tipsextra började de hade en match i veckan på, på lördagar tipsextra. Så... Så blev det Liverpool och min dröm har alltid varit att få komma till Anfield. Uh
1: -huh. um, va, vem fastnade du för då?
0: På den tiden det fanns ju så många duktiga. Du hade Ken Douglas, Ian Rush, hade Graham Souness, Du hade, uh, Sognes, uh, du hade uh, sen efterkommit Glenn och, jag menar, De har haft ett fantastiskt lag. Uh, Genom åren. Kanske ännu bättre för 20-25 år sedan än de kanske hade de senaste 10 åren. Förutom förra året som jag tyckte blev jättebra. Mm. Så nu är förhoppningen väldigt stor att de kanske är med nu igen och slås om
1: Premier League-titeln. Jag håller ju också på Liverpool och.
2: fan, det är en jävla massa i Sverige som håller på Liverpool. Ja, det är... vill bryta
0: en om du är egentligen alltså... Oftast är det så att är du född under det när det är ett lag går bra så håller man oftast på dem och när jag växte upp så gick ju på väldigt bra. Mm. Så du är ju mycket yngre än mig så jag förstår inte vad du tog dig på.
1: <laughs> nej, jag är generellt ganska dålig på att välja lag det går bra för. Istanbul 0-5 <laughs> Alltså det är ju sjukt. Det är den enda Champions League-finalen jag har missat på hur länge som helst. Jag var på Alltså, nu låter det som att jag inte håller på Liverpool när jag säger det här, men jag var på jävla så här Battle of Rock Bands en jävla coverband på ACDC och Metallica som spelar på The okay. Bass i Stockholm så kom jag till förlängningen så det var ju Ja, det var det var kanske en av de sämsta valen i livet. Det kan jag nog tänka. Det, men det är ja. nästan lika dåligt som de som vi hem i halvlek från den finalen. Ja, exakt. Men det är ju, nu riktigt. Jag tror jag fastnade för, det var ju Fowler och Owen och, ja, och Rednup, det var ju den perioden. Då var de inte så bra, men det var ändå, ja det var någonting. Jag fick väl någon Fowler tror jag, eller något. Men nu är, nu säger jag vi här, nu är vi ju bra. Ja, det har kommit en ny energi i laget. Alltså,
0: du har ju både kvalitetsspetsen där och sen har du en tränare som manar på dem. Och eh, sen, är ju, sen är ju Liverpool eh, väldigt speciell på, på sitt sätt. Och sen spelar de faktiskt väldigt underbar rolig fotboll att titta på. Mm. Alltså, det är ingen dödgräva fotboll utan det är attack i alla håll. Det kan ju lika väl bli 5-5 som. Mm. som eh, som någonting annat så det, det är väldigt underhållande och kan bara hoppas att de fortsätter så nästa år att de får behålla det stora delar av laget och kanske fylla på med lite bättre backar och så kanske en ny målvakt mm. eller en
1: konkurrent till, till Loris i alla fall. Jag är team honom, han tog oss till finalen. <laughs> Absolut. Alla kan slarva ibland. Absolut, det,
0: det säger ingenting om utan det är alla kan släva men om du verkligen vill vinna en ja. Premier League så måste du ha en bra målvakt som
1: vinner poäng mot dig. Oblak eller nåt kanske ja. Jag tycker i och för sig att Liverpool har värvat bra målvakter, som, eller de, de är ofta bra innan de kommer till Liverpool <laughs> Karus var väl liksom väl utsatt i Bundesligas bästa målvakt Men eh, vi har förstört Kipra för. Det här ska inte bli någon Liverpool-podd Vi ska inte prata om mål som gjorts mot Liverpool eller något, även om jag ser att du vill in där Erik <laughs> Utan vi ska ju prata VM Hur mycket kollar du?
0: Eh, ganska mycket får jag säga Jag säger inte att jag har sett alla matcher Men jag har sett en stor del av dem eh. Vad är ditt generella intryck av VM so far? Väldigt positiv Mycket mål, öppen fotboll eh, Ingen så stor skillnad mellan topplagen Och de så kallade blåbergslagen alltså, den nivån har, har sänkts Det finns ju vissa blåbärslag, Men inte så många som det fanns förut utan Även de större nationerna har väldigt svårt med att slå De lite sämre nationerna och det har egentligen inte varit något land hittills som har spelat som en sån här dyrgräva
1: fotboll som inte har velat spela utan det har varit öppen, positiv fotboll. Kan det, för det där, jag lämnade ett helt katastrofalt VM-tips nu med facit i handen. Jag trodde det skulle bli liksom 4-1 och 5-0 och hej i många av de här matcherna. Men det är ju någonting i att när Spanien till exempel kommer mot ett Iran så känns det som att Iran är mycket mer samspelta de har ingen press på sig Och även om de inte spelar dödgrava fotboll så de är de liksom så pass bra att de ändå kan försvara sig till poäng mot ett Spanien som då, spelarna är ju inte lika bra som de är när de spelar i City eller Barcelona eller så, känns det som
0: Nej men nu har det blivit jäkla bättre på, på försvarsdelen än vad jag är i alla fall men varje landslag som är med i ett VM kan försvara sig mm. Alltså det kvittar vilka du är. Titta Island mot Argentina till exempel. Eller hur man plockar bort korsorna och plockar bort Messi under match. Man fick knapp knappt se. Alltså alla lagen kan försvara sig på rätt sätt. Så det gäller att hitta en lösning till det. Och det är ju det som har blivit svåra egentligen för många lag. För att vilket land du än möter så kommer du ha problem. Tyskarna hade problem och svenskarna. Får sig fantastiskt bra. Mm. Hade lite flyt i början av matchen i Sverige men sen var det inga större problem, tyckte jag. Så det, det är därför VM-tablet är intressant. Nu får man ju se nu när vi går vidare mot åttondelsfinalen när de så kallade större nationerna möter varandra.
1: Vad för sorts fotboll det kommer bli då? Erik, i det så finns det alltså, för man har pratat mycket om att, och igår pratade de mycket om det i tv 4 studiet att det har varit offensiv fotboll axén var uppen på att det skulle bli tre mål i snitt. Men det var ju ändå var det nio matcher där ett tag efter alltså det var nio matcher som slutade 1-0 tror jag, eller om det var det var färre än två mål i alla fall uh, för att jag tycker också att jag har sett alltså, att det var ganska stor kontrast mellan matcherna antingen har det varit väldigt rolig fotboll eller så har det varit låst liksom
2: Ja, eh, alltså jag, jag tittar lite på de afrikanska lagen Och även Iran då, Det känns ju som att öh, De har tagit in liksom folk med kompetens Och fått ihop det just för svarsspel Ligga tajt tillsammans eh, Så länge de kan hålla nollan Så blir det ju ja, så säga Lite låst men, men kan favoriten göra 1-0 Så Panama går nu är Panama Alldeles för dåliga såklart ja. va? Men gör man mål tidigt där Då måste de framåt va? Så att det ja Så länge man håller, håller igen där som andra dag så, så kan det mycket väl bli tajt och jämt. och tänker också första matchen, första omgången. Det är alltid lite nerver också. Så att jag tror att det kanske öppnar upp sig ännu mer här. Och de får svårare och svårare. De blir lite mindre och då, klart då ryker de också kanske till ett slutspel.
1: Mm. Sverige hittills. Var, var, och kanske inte bara det här vm utan överlag det här landslaget som vi har nu under Jan Andersson. Vad är dina, din feeling för det?
0: Vi får tillbaka det gamla goda Sverige. Du vet som man känner en helhet. Det är det egentligen att det är ett, ett lagsamarbete. Man hänger inte allting på en spelare som det var under en väldigt lång tid. Där man förlitar sig väldigt mycket på slöta. Man har rätt med att så duktig som man har varit. Men nu är det mer ett, känns som att det är, man förlitar sig på lagets helhet. Alla kämpar till hundra procent. Det är kanske inte eh, alla dagar världens bästa fotboll men den är effektiv. De gör det svårt för motståndarna och eh, mm. man får tillbaka den där känslan som man hade
1: för mm. för det svenska landslaget, det får jag i alla fall Vad tycker du om insatserna hittills i VM? Eh,
0: Sydkoreamatchen tycker jag var lite si och sådär jag ska inte säga att det var världens bästa match det är bra att vinna för de vet hur mycket som såg på spel, de hade många bra chanser att kunna gjort mål på eh, klart gåttjärn tycker de mot Tyskland hade de väldigt svårt första 20 minuterna där Tyskland satte hög press på dem men sen de, de klarade av att kontra en gång när Berg fick chansen och man kan diskutera om det är eller inte. Sen efter det så märkte man att tyskarna blev lite skärrade att de började förstå att Sverige kan kontra på oss också. Då drog de ner lite på tempot och Sverige kunde försvara sig på ett bättre sätt och komma ut ur sina positioner på ett bättre sätt också och skapa sina små chanser. Så jag blev väldigt positivt överraskad efter prestationen på Sverige, hur de gör jag menar, du möter någon Tyskland som är ändå rankat som världens bästa lag. De kanske inte har presterat på den biten, men Sverige gjorde det fantastiskt på det.
1: Vi har en, ja, vi kallar väl det VManCat kanske, mm. som vi kör med alla gäster. Mm. Ditt första VM-minne, det är liksom första fragment av en VM-turnering på tv eller så. Vad är det? 78. Nu är, det Fan, du är du riktigt
2: gammal på allvar. Alltså. <laughs> ja,
0: jag vet, jag var 70 så. Nej, jag kommer ihåg 78, det var ju i Argentina. Jag vet, Thomas Schuber nickade in ett mål mot Brasilien. Det är ett, ett i den matchen. Det, det kommer jag ihåg mitt första minne.
1: Kommer jag kommer ihåg alla mål som Holländerna gjorde De där långskotten här är ju en tydlig åldersskillnad, för jag har aldrig ens, jag vet inte om Thomas Sjöberg är, jag har aldrig hört namnet förut. Vad han bra eller? Han faller från Malmö FF. Okay. Vilken, är, vilken är din VM? Alltså så här, man har, jag har ju liksom 98 som jag kommer ihåg tydligast med Sidan och så, då jag kommer ihåg att jag faktiskt såg flera matcher och fick en idol och så vidare. Vilken är din sån turnering?
0: Jag har faktiskt olika. Självklart finns det 86 med Maradona när mm. han dominerade totalt i VM. Mm. Men det egentligen jag kommer ihåg bäst alltså som jag tycker var mest intressant det var Brasiliens lag 82 i Spanien. Mm. Massico, Eder, Socrates, Juninho mm. junior eller vad de heter. Det var nog det bästa landslag som jag har sett
2: i mina egna ögon. Mm. Det är... det är faktiskt väldigt många som säger Just det 82-gänget ja, där Brassarnas är... 82-gäng mm. Och de vann aldrig Du har mm. även Holland 74 så att mm. För att liksom, tryck, göra avtryck Så behöver du fan inte alltid vinna Men du behöver ha en positiv fotboll som Ja det var för... det de
0: hade De, de gjorde sådana här annorlunda saker Än vad det var om vi då se så alltså, de klackade De sköt uh... Alltså, du såg inte korspassningar på det sättet på den tiden som, som de gjorde. De låg före sin tid på många saker och sen förlorade de mot Italien i semifinalen tror det var 3-2 när Paolo Rossi gör hattrick. Mm. Men i vilket fall som helst, det har satt sig i mina nätinne, alltså det laget. Och det kommer jag fortfarande säga att det är det bästa lag
1: som jag har sett i alla fall, på, på tv. Hur mycket påverkade det din syn på så här fotboll och hur du ville spela
0: Nej det tror jag inte påverkar mig någonting
1: överhuvudtaget man. Jag tänker jag... att man blir så här, att man bara wow, liksom, det kan se ut så här alltså... Jag var i tolv år. Ja, jo, jo, men Så alltså, man kan... ville ju ta... göra som sina idoler. Liksom. Ab ab
0: absolut, men min idol på
1: den tiden var Tuber Nilsson, han spelade mm. blåvot. <laughs> det... ja. Och han, han känns ju, utan att ha en aning nu, nu känner jag att du ute på det <laughs> ja, men, men, men det känns som att han hade, ju liksom, han hade passat in i det brasselaget. Alltså, ja, jag, vet du inte vem Tove Nilsson är? Jo jag vet vem det är men jag har liksom inte, det är inte så att jag har plöjt match efter match med Tove Nilsson Min pappa
2: sett. håller på if Göteborg och han säger att Tove Nilsson är världens, världens genom tiderna bästa <laughs> fotbollsspelare
1: Det var min stora
0: idag när jag var liten Det Nilsson Jag okay. ju också på blåvit när jag var yngre ja. du, Har du inga blåvit känslor idag eller? Jag tappar ju många av dem när man flyttar ut dem bland så tidigt som jag gjorde och då kan man inte följa det på samma sätt och då tappar man lite och sen när man då kommer tillbaka hem så eh, var inte den gnistan kvar om det är något lag jag ska hålla på så håller jag säkert på dem, men det är inte det att jag följer deras matcher på något sätt. Ja.
1: Vilka vinner vi är?
0: Den är inte lätt att, att svara på. Eh, efter man har sett nu början av, av, av mästerskapet så är det ju inget av egentligen storlagen på så sätt som är övertygat. Jag håller på, självklart om Sverige om de skulle gå vidare, men annars säger jag, för vara
1: lite outsider så säger jag Belgien. Vi återkommer dit. Finns det någon spelare som liksom kanske inte är uppe i världstopp och en stor stjärna för den breda fotbollspubliken som du tror kommer slå igenom lite som ja, James Rodriguez gjorde 2014 till exempel. Ja, no, det, det, det vet jag. Så, så, så bra är jag inte på namnen.
0: Men jag tror faktiskt att alla vet vilken spelare detta är som jag kommer nämna. Alla pratar om Kevin de Bruyne i, i, i Holland. Eller i Belgien förlåt. Men han som jag tror kommer få sitt internationella genombrott på landslagsnivå tror jag faktiskt är den Eden så här. kommer vara den här gången. Mm. Han har börjat väldigt på i, i VM och kan han fortsätta med det så kan han få sitt internationella som han sa i, i landslaget. För det har han inte riktigt fått ännu. Han har fått det i Chelsea, ja. Mm. Men inte i landslagssammanhang.
2: Hur går jag, för... jag får lite känslan när, när man ser i att de nästan ger bollen till honom lite för ofta.
0: Ja, det, det blir ju alltså... Han, han är ju någonting, han kan bryta upp detta mönstret som, som, som vi pratar om innan att de försvarar sig i vissa lag väldigt bra och han kan bryta upp dem och han är ju en sån spel som kan utmana och han är ju lakart att har en sån plats till hand och även Bröjne är ju de som har de största platserna om man följer bergelska tidningen. Mm. Men de är ändå samspelta de två mm. förpassningen som ja, det De Bruyne kan... gör till är den här så här. Mm. det är bara bevisa det att mm. de kan också spela ihop. Och När du väl får det att fungera de två tillsammans då kommer du få ett Belgien som kan absolut utmana de bästa. Men Azar är ju lite han har ju inte samma position som man hade Zlatan för i svenska landslaget där alla bollar kanske skulle vissa länge gå till släta. Så är det inte i Belgien. Men han får en stor del av passningarna det är offensivt till så i alla fall. Hur går det för Sverige? Det är ingen lätt match mot Mexiko nu den sist nu på onsdag. Mexiko har ju jag såg, dem mot, jag såg inte dem nu mot Sydkorea. Jag såg dem mot Tyskland. Jag tyckte de övertygade jättemycket. Men det kan ju räcka med Sverige att de vinner matchen med 1-0 att de kan gå vidare på det. Så Mina förhoppningar är att de gör det och jag tror att de går till åttondesfinalen för jag tycker att de har förtjänat att gå dit. Så det får vi verkligen hoppas.
1: Sticker emellan lite här med ljuga VM-tips. Ni är ju med på ljuga ett 1-2 under allsvenskan förstås. Men nu är det VM och då kör vi ju ett VM-tips. Ni surfar in på NordicBet, klickar in på kampanjer- och sen så hittar ni det där. Ni hittar också länkar i Acast-beskrivningen, iTunes-beskrivningen och jag Erik Mattias ska göra vårt allra bästa för att sprida på Twitter och Facebook så att det inte ska gå och missa. Där går ni in och tippar omgång 5 och omgång 6, 1-2 i matcherna, det är åtta stycken i varje omgång. Och sen skickar ni in er tips där. Ni behöver inte satsa några pengar utan är ändå med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn. Som man får om man kan man hem allotad rätt där. Sen så finns det ju en, det är en hel del andra pisar också. Det är 500 Panini-bilder och 300 Panini-bilder och 200 Panini-bilder och spel och allt sånt där. Så surfa in och utmana oss och även om ni inte prickar in alla rätt så kanske ni i alla fall kan slå Erik och Mattias. Det kan ju vara en fjäder i hatten det. Nu tillbaka med snacket till snacket med Per Zetterberg. Det här vet jag ju redan svarat på mig fråga ändå. Okay. Om nu Sverige inte vinner och åker ut, vilket är ditt andra lag? Belgien. Hur mycket är det ditt andra lag? Väldigt mycket. Okej, okay, det är så. Jag har ju, jag har ju bott
0: i, i Belgien i närmare 20 år. Mm. Så jag känner ju många av spelarna. Jag känner ju eh, många som är inblandade runt omkring laget och så vidare. Så det blir ju ändå att du har. Jag är mer personlig
1: kontakt med dem än med svenska landslaget om man säger så. Mm. Vi ska förstås ta liksom, tillfället i akt nu och mm. prata en del om Belgien. Men för att sätta i någon form av liksom, relation till varandra. Om Sverige och Belgien möts, det har ju för sig hänt ganska mm. nyligen. Va? Hur känner du då? I Sverige. Alltså, jag är hund... Ja, med 100 procent. Ja, okay. um, för jag tänker. Så länge som du bott i Belgien Och liksom alla influenser du har Och som du pratar om liksom Alla du känner där Alltså hur mycket blir man För du måste, haft, du måste ju nästan haft Någon period i ditt liv Då du hade bott Mer i Belgien ja. Ja, Det har jag haft. Men, alltså,
0: det finns ju inget bättre än Vad som svensk Om Sverige möter Belgien Och ja. kunna reta sina väljare Att Sverige vann Det, det är det bästa som finns <laughs> Och då kunna säga om Belgien vinner mot Sverige så säger man Åh, jag mig inte så mycket kan man säga så soffan så.
1: så är det ganska, men jag är, jag är 100% svensk. Hur, alltså, för där Belgien är idag har mm. de ju verkligen inte varit genom alla år, landslagsmässigt. 86%. Liksom. Ja, precis. Då mm. föddes jag. Så jag ja, då då, då blev de fyra i BM86. Ja. Men liksom, det var ju många år där. Alltså, jag har ju inte växt upp med att Belgien mm. är ett, ett stort lag. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och nu har de ju en generation mm. som är otroligt många bra spelare. Mm. Och man har ju snackat mycket. Alltså, det har ju stått mycket om så här att de började. Ja, men slutade topp alla och att det var mer satsning och så vidare och att det är det som har lett till det här. Men du som har varit där och liksom känner folk inom fotbollen där, vad är din take på varför Belgien har fått fram så otroligt många världsstjärnor som de har fått? Det är ju ett land, är det lika många invånare som Sverige? Ja, det är för Lite mer kanske men det
0: är inga stor skillnad. Men det är det de har gjort egentligen, det var lite det som vi pratade innan, innan vi var igång här med sändningen, det var ju att som jag sa när jag kom till Belgien på slutet på 80-talet så var ju Anders en av de åtta största klubbarna i, i världen, mm. eller i Europa sen ändrades det sig mycket då med och så vidare och eh, tv-avtalen med eh, med de andra länderna Belgien kunde inte ta del av den, inte Holland heller till exempel, så de kom lite efter och vad som hände just då, de hade ju problem att få hopet, både bra landslag och bra klubblag för de håller inte nivån som de var vana vid.
2: Ja det är också, som alltså, som tittar landslagsmässigt har varit mycket tjafs och interna bråk och flamländer mm. och franska Fransktal. sidan och så vidare?
0: Ja, det är det också. Men då blir de ju tvingade till att de kunde inte vad heter det, få in alltså, bra utländska spelare till sina klubblag och Då blev de tvingade till att satsa på ungdomsverksamheten bättre. Då började de bygga upp ungdomsverksamheten i respektive klubbar. Så det blev mycket bättre. Och Det var inte det att de gör en bred verksamhet. utan De toppade fortfarande sina lag. För det var ju viktigt för dem att få
1: fram bra talanger. Mm. Eh, men var kommer det snacket ifrån? För det har ju varit sånt. Det, som... det, det vet jag inte. Men, <laughs> det, uh... men du har också jag... läst det antar jag? Ja, jag har läst också. Men
0: jag vet inte var det kommer ifrån. Nej. Men om du ser då så många av dem har ju kommit fram med sina a i väldigt ung ålder. Jag var med när kompan kom fram. Mm. Han spelade med mig, han var 16 när han kom fram i a -laget. Han började spela när han var 17 i a -laget. Och det kanske inte skulle ha hänt tio år tidigare att en sån ung spelare skulle kommit fram i A-laget i Andelöft. Mm. För att då var... Konkurrensen, bra, liksom, mycket, ja, konkurrensen var mycket mer. Ja. Nu fanns det möjligt. Och det hände ju i olika lag. Även då när Witzel och Fellaino och kom fram i standard. Det var samma sak där. De fick chansen också i, i standard. Mm. Courtois fick chansen i, i Genk. Mm. För att det fanns möjlighet att göra. Det skulle vara varit tio år tidigare så skulle inte dessa spelare kommit fram. Mm. Och många andra då som i den här säran tog vägen via Frankrike gick till Lille. Mm. Och därifrån växte han upp. Mm. Men som jag sa innan så har de ju tagit väck den möjligheten och göra det är så tidigt nu med att de kan skriva ett i Belgien också när de är 15 år. Mm. Så då finns inte den möjligheten att gå väck. Så de vill ju höja nivån på den
1: belgiska ligan också och ha kvar talangerna. Vad, vad skulle du säga har hänt med den, alltså från din, när du hade din prime i Anderlecht liksom, mm. vad har hänt med den belgiska ligan sedan dess kvalitetsmässigt?
0: Kvalitetsmässigt har du gått neråt, alltså det är, det är inte lika bra. Nu ser jag ju bara utifrån. Mm. Men kvalitetsmässigt har du gått ner.
1: Markant, eller
0: Ja, en del. Mm. Får jag säga. Och delar kanske kan. Och generationsfråga också: att om några år så kanske det är tillbaka på, på ruta ett igen. Men för tillfället har det gått ner i kvaliteten där och, och det är ganska generellt i hela ligan tycker jag att det inte bara anleds både brygger om det är standard eller om det är Genk också och gänt. Mm. Till exempel varför var det beror på det vet jag faktiskt inte.
1: Hur är liksom belgiska folket hur ser de på sitt landslag och den här alltså för att någonstans så nu känns det som att de är en outsider men i EM snackades det om att liksom Belgien kan kanske vara med och slåss om guldet och så vidare och en gyllene generation och de presterade inte alls ut efter förväntningarna mm. hur är liksom folkets inställning till det här laget?
0: Det är ju jättestort. De har jättestora förhoppningar. De tror att det är denna generation som ska göra det, att de ska kunna komma till final. Jag tror att bäljarna skulle vara väldigt missnöjda om de inte når minst i semifinal. Mm. Det tror jag verkligen.
1: Är det, det var väl Portugal som hade där, liksom flera spelare som de vann väl något u 21 vägen ja, EM eller något. Ja. Och de kom ju aldrig liksom, de fick ju aldrig ut sin fulla potential riktigt. Eh, och, och där kände man ju direkt att det blev så här tunt efter visst Cristiano Ronaldo, men i övrigt att det finns inte lika många stjärnor som det fanns då. Hur ser det åt alltså, om den här eran med belgiska spelare inte lyckas? Hur ser det ut där bakom? Alltså, tänker man att så här, nu är vi en en stormakt och kommer fortsätta vara det? Eller är det liksom lite Sverige 2004 att de har prickat in att de har De Bruyne, Hazard, Lukaku?
0: Återväxten, det finns många duktiga spelare som kommer under från också. Man ska veta att det är u 21 i Sverige och Belgien i samma grupp. Mm. De spelar i samma grupp. De kommer slåss nu nästa match. På Mürsla, de är i Kalmar, tror det. Okay. I vet om det är september. Mm. Vem som, som kommer vinna den gruppen. Och då ligger de på samma poäng. Men då ska man veta att Belgien har inte haft med sina bästa spelare i, i det laget. För de är med i A-truppen. De kanske mm. inte spelar A-laget. Men de är med. Då skulle de plocka med allihopa. Så kanske man skulle se ett annat Belgians urskött Så där finns talanger bakom. Mm. Uh... Så det, det, det är inte så rädd för. Men kanske inte kan man få fram de här spetsspelarna som man kanske har. Kevin De Bruyne eller Eden Hazard, eller Company till exempel. Sådana spelar får man inte fram varje år
1: utan det får man vänta ett tag till. Mm. Och, och om de nu inte går hela vägen. Vad är det för att de räknas nog inte generellt tror jag som en av favoriterna. Liksom. Vad är det de inte har? Det, det de inte har alltså, Ibland så kan
0: de bli lite eh, Naiva i vissa saker eh, De kan välja ner ett lag som, som gärna vill ha ledningen Alltså de vill ha en ettlånedning att gå på För då kommer alla deras kvaliteter fram När de kommer i underläge Och de blir tvingade att kämpa sig tillbaka till matchen Då brukar det ofta då brukar de ofta ha stora problem mm. och det är det som är nackdelen om du kommer kommit underlägg. för det kan ju ske i ett VM mm. men där är ju skillnad mellan dem och ett topplag alltså toppland som är vana vid den situationen som tyskarna till exempel, de är ju världsmästare på det. Även om det går jättedåligt för dem om de ligger under så kan de hämta sig tillbaka. Belen kanske inte har den möjligheten än så länge. Mm. Så jag får hoppas att de kan överbevisa mig att, att de klarar av det. För att kan de det så kan de bli riktigt farliga.
2: Det tyckte jag under EM där att man såg att de blev ganska utspridda mm. och just den här offensiven som är helt makalöst. Det är inte många man har knappt Spanien ens har den offensiva kvaliteten som Bergen har Men jag, jag, jag ställer mig lite frågan till också när de möter de tuffa lagen att blir de för utspridda, jobbar Luka cool för tillräckligt i defensiven mm. Hazard du har liksom Mertens att de är sköra mm. försvarsmässigt om de inte styr matchbilden.
0: Nej då, då får de problem och speciellt nu att de som situationen är just nu så spelar de utan för Malen, då som spelar i Barcelona, utan Kompany, som spelar i Manchester City. De är inte med. Mm. Nu läser jag tidningar att han kanske inte ens är tillbaka innan matchen mot England. Mm. Så det menar är att man en kan gå in direkt i en final mm. Och jag menar, de är viktiga pjäser för det defensiva.
1: Och har de på topp. Kan det vara världens mest skadade mittbackspar? Alltså, ja, de har
0: varit jätteskadade Kompani har varit så mycket skadad Han hade ju varit
1: kanske världens bästa mittvakt Jag det är
0: jag 100% säker på för det, för det är den bästa spelaren jag har mött så alltså, Styrkemässigt och kvalitetsmässigt mm. Han är så stark, stor, stark Nej, man, man kan se många olika saker Vad det beror på skadorna vet jag inte Men oftast Om man ser tillbaka historiskt sett mm spelare som kommer fram väldigt tidigt i sin karriär som när han kom fram när han var 16 år. Mm. Kan det ha någonting med att göra skadorna? Mm. Att när du har spelat så många år toppfotboll mm. och du kanske bara i 30 år men du ändå spelar 14 år på högsta nivå mm. att du har sletit så mycket på kroppen. Det kan det göra. Jag säger inte att det är så. Mm. För det är oftast muskelskador han har.
1: En, grej, en uppfattning jag har om Belgien och belgiska spelare jag pratade med en kompis om det här om dagen. Så här, är den en Asad som ändå är Får säga att han kanske är topp tre offensiva spelare i Premier League, mm. Men och både han och... Ja, hur säger man? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kommentor, svenska kommentatorer har ju börjat med Kevin De Bruyne. Mm. Och man bara, nej. Säg det på, <laughs> på svenska om inte annat. Men i alla fall så... Alltså de är någonstans... Ja, och han kanske liksom är den bästa passningsspelaren i hela ligan men jag ser inte dem som alltså jag tänker inte på den Eden Hazard som är en av världens bästa offensiva spelare. Jag tycker att alltså, han har... de har någon form av blygsamhet som kanske också ibland övergår i någon form av ego egodryghet utan att vara de här stora, stora liksom reklampelarna och att de ska synas utåt hela tiden. Och jag får Jag vet inte Jag får någon såhär eh, Jag vet inte De, de känns inte som eh, Lagspelare Alltså Jag vet inte Det känns inte som att de så här, Går in och krigar hjärnet De har sina roller De ska spela ja, som de vill eh, om det inte Jag vet inte Om det inte passar dem Så kan de De kan slå av Liksom Helt Ibland och Man det har ju sett i den här Sard ibland Att Alltså vi har sett matcher och jag undrar så här, varför räknas han som en av världens bästa?
0: Absolut, men Eder Nassar är ju en sån spelare som behöver lite utrymme. Mm. Jag vet inte om ni såg nu senaste matchen de mötte Vilka var de mötte den senaste? Tunisien. Mm. Tunisien. Mm. Om, om det är 2-0-målet eller något sånt. Han, gjorde, han ökade faten mot mm. mittfältet Exakt. och slog passningen mm. till Luka mm. Alltså Får han de utrymmena och den faten och de fötterna så finns det inte en försvarare i världen som tar honom. Premier League-backen in hinner inte med han. Nej. Men det är oftast när han får utrymme. Mm. Han har ju svårare när försvaret är stängt och kommer han inte förbi dem. Mm. Uh, men jag kan ju hålla med dig på den saken och det är det som vi pratade om innan att nackdelen med dessa spelare kan vara när det blir tungt och jobbigt att det blir jobbigt, precis som Erik var inne på att när de möter motståndare och blir utspridda de, de går in hårt mot dem mm. eh, matchen är jobbig, den är lite halvtråkig mm. inga chanser då kan de försvinna lite ur matchbilden mm. och det är det som är nackdelen och det man hoppas på att de har lärt sig och ta till sig just nu att de kan ändra sitt eget
1: spel mm. när det blir i den situationen, för det kommer ske för, det, för det, ja, det finns verkligen någonting, där, jag vet inte om det är liksom det mentala där, för att jag alltså både Hazard, De Bruyne eh, Lukaku de är ju liksom högst uppe i fotbollsnäringskedjan men jag jag räknar dem nog inte alltså jag räknar inte Lukaku som en av världens bästa strikers liksom fast han har gjort bra i United, han var grym i Everton innan, men han är inte eh, jag ingen av dem är ju så här, jag, jag ser dem inte som vinnare tror jag. Ja, men du, du alltså, menar att de
2: behöver två Champions League-bucklor och ställa in i bokhyllan så att man liksom ja, får det och här, och, lite det är det nu liksom... ja,
1: och jag tror EM avspeglas sig där också att så här, nej, de, de växlade inte upp när pressen var som störst liksom. ja, om, det... man,
0: om, om, om man säger så här om du spelar back, Du mm. säger du spelar back, du mittback du får två stycken anfalla mm. den ena är Cavani mm. och den andra är Lukaku, du mm. ska springa efter dem.
1: Vem väljer du? Eh. Vem vill du springa mot utav de två? <laughs> jag tänker att jag ställer mig rätt på <laughs> Vem vill helst möta
0: och de två? säga uh, Cavani uh, alla dag i veckan, jag uh. vill hellre
1: möta han eller springa mot
0: Lukaku för då uh. vet jag att det finns inte möjlighet. Det går inte. Mm. Men samtidigt så kan man ju säga att försvara på ett annorlunda sätt mot Lukaku inte här han något utrymme. För han behöver ju utrymme. Mm. Lukaku med utrymme, det kan du glömma. Men mm. kan är ju bättre på små utrymmen. Han kan ju vrida och vända och skjuta. Det, det har mm. Lukaku lite svåra på. Så det beror på lite hur du spelar
1: och mm. vilken spelare. Det är ju det som är det svåra. Men förstår du, det är lite som att så här, i deras klubblag så är de stjärnor men de också liksom alla spelar i... Ja, men liksom tre av fyra största klubbarna mm. i England. De har sjukt många bra spelare runt mm. sig. De har ledare där. De har de som fyller andra roller. Och sen så när de kommer till Belgien så blir det lite som att... Alltså det är verkligen en amatöranalys nu. Men det blir lite som att okay, vem ska dra det här då? Vem ska pusha på dem? Alltså så här,
2: men det, det hade ju Company förmodligen tagit den rollen om men att men man av att och offentliga. har gjort... Ja. Eh, Gånga, men av
1: de offensiva spelarna så är det ingen av dem som har den i sina klubblag liksom. Ser jag alltså förstår vad du menar att det blir lite som att eh, ja men det finns ingen naturlig så här som går i fronten utan som du sa där att de är nog om de inte att de kan vika ner sig liksom. Om matchbilden var. inte stämmer.
0: Det är det som kan vara lite nära att jag förstår precis vad du menar. Det egentligen handlar om ledarskap. Mm. Det är det du är ute mm, efter, tror jag. Uh, och det kan jag förstå om du tittar då på mittfältet som, som de spelare som finns. Om du har står på höger. Mm. Uh, Lukaku så har du satt uh, till vänster. Sen mm. har du Witzel, det, det bröjner centralt. Mm. Carrasco och Meunier på kanterna.
1: Jag vill typa in och Alltså som någon form av liksom så här... han, han är ju ingen ledare. Du får... Nej, men jag vill ändå ha in något där som är liksom... Nej, i och för sig. För, för om du ska
0: få in en riktig sån ska du hellre ha in den belle som spelar äh. ditt gamla lag i Tottenham mm. som jag tycker är fantastisk.
2: Mm. Men hur kan han inte spela? Jag han, inte. Är ju,
0: hur bra som är, han är ju mer en ledartyp i mina ögon när jag ser hur han... Alltså både Tottenham och hur han gestikulerar när han spelar. Mm. Han visar ju precis vad han vill och han pekar och han håller på. Mm. Han är ju mer den ledartypen mm. Mm. som man kanske skulle behöva i vissa lägen. Men nu har du problem då har du Witzel, det är bra och så mm. Men Är, är
2: Alex Witzell, är han given? Witzel
0: att... är given och har varit det väldigt länge. Okay. Mm. Men han spelar ju Kina nu och mm. det har varit mycket frågetecken om, om hans vara eller icke vara innan VM på grund av detta Kina. Mm. Man ska ju veta att det var ett jävla liv. och förlåt nu Sverige. <laughs> det var ett fruktansvärt liv i Belgien på uttagningen för han tog inte ut Nangolan.
1: Nej. Och där har vi och väl en Nangola, ledare.
0: Nangolan var ganska bra i Roma i år, får man alla säga. Mm. Och han blev inte ens uttagen på de 23 eller 28 från början. Han var typ, det men,
2: men det kan ju inte vara fotbollsmässiga grunder. Det måste ju vara det, disciplinära orsaker. Han röker och, och sä, lever lite säker, rövare på kvällarna.
0: Säkerligen, men det som kommentarerna var från Martinez när han gick ut och sa det var att det var fotbollsmässiga saker.
1: Mm, det stämmer
0: inte. Nej, det stämmer inte. Men man kan ju tyda det hur man vill. Ja, ja. Men om du kan förstå att Nangolan inte ens är med i detta landslaget, mm. då finns det nog kvalitet. För jag
1: tror att Nangolan skulle placera de flesta landslag som är med i VM. Mm. Och det, mm. men, det, det är, ja, men där har du något att jag tänker att de har många att deras stjärnor är sådana som ja, som är liksom som, du, du, vi, som tänker, viker ner sig så har du en som en har sagt,
2: också för du, du tänker Hassad och Kevin De Bruyne som, som så här snälla skolpojkar som kommer i skoluniformer men äh, fast, fast 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 liksom.
1: ändå med ett, med ett stort ego ja. har, har du sett
0: den här träningen i, i Belgien Två dagar innan öppningsmatchen. När han tacklade. Nej, ja. Vad är det? Alltså,
1: det, det är, det är ingen
0: skolpojke som tacklar något sånt. <laughs> det kan inte jag säger till men, men,
2: vad, vad gjorde Martinez då? Hur är den generella bilden? Nej, de sa
0: ingenting. Nej. Inte någonting men Kommentarerna då som har varit i Belgien var att han skulle aldrig
1: gjort så om det skulle vara varit en ordinarie spel. Nej, det är klart han aldrig. Och det där är ju en hierarkigrej, tänker jag. Ja,
0: det är det. Men, men det är ju inte en skolpojke som gör något sånt. Nej. Alltså det, är, är du så snäll och fin mm. så skulle du aldrig gå in och klippa någon sånt på en träning. Det, det gör du inte två dagar innan match.
1: Nej, men okej, okay, så här. Nu testar jag lite här. Men det de behöver, mm. det är ju en spelare som gör det där mot Kevin De Bruyne. Och inte mot Jansai som ändå inte absolut, absolut. alltså Det är där de saknar. De behöver ju någon som så här. Ja men Radja är ju den. Som bara köttar det. alla håll.
0: Liksom.
1: Och det känns ju som. Jag, jag tror inte att de har. Eh, när det ställs mot de absolut största eh, liksom mm. nationerna. Med historien i ryggen. Och med lika bra skills som Belgien så du har svårt att se dem de läcka till. Alltså. Nej, jag tror inte det. är det. då man får se. Det
0: ska bli roligt eller intressant nu att se på Torsdag som möter de Ja, det
1: är jävligt intressant alltså.
0: Så kan det bli ganska intressant att se exakt vad de står sen rankar inte jag England som ett av de bättre lagen ändå. Hon var fast de mot ut i Bra hittills. men det kan vara en liten förhandsvisning vad man kan förvänta sig av belgarna mm. lite grann i alla fall.
1: Och att ta liksom at får en Stones och stångas ja, mot istället exakt. för vad nu Panamas mittbackare heter. Ja, Kassar
0: liksom. får möta sina eh, spelarkompisar om man säger så, från, från, från Chelsea som, som är med där bak. Så det kan vara intressant att se, då får man en liten helhet i den. Man har ju sett eh, de andra storlagen som Brasilien och, och eh, Tyskland till exempel, att de har också problem. så alltså, Det ska bli intressant.
2: Om, om man tar Roberto Martinez lite då. Mm. Nu kommer han in och kicka i Everton och... Mm. Det känd för att stå för offensiv och trevlig fotboll, vilket Belgien också gör nu, men har också fått kritik för att han inte kan styra upp ett försvarsspel. Mm. Hur är bilden i Belgien där, över honom? Eller om honom?
0: Än så länge har jag inte hört mycket negativt det enda han fick kritik för var är det Och de var ju rädda nu innan för EM när de spelade träningsmatcherna på i Belgien så var de rädda att det skulle bli ett sånt fruktansvärt liv om, om för att han inte fick vara med mm. men de räddade upp den situationen tack vare att de gjorde bra resultat i föregeln så än så länge har resultatet att spela med sitt han hittills, så än så länge finns det inga dåliga saker att säga till honom. de säger att han är väldigt sympatisk jag, jag känner inte honom, så jag, jag vet inte alls och sen precis som du säger, de spelar en offensiv fotboll så om, än så länge kan man inte säga någonting om honom. Men som jag sa innan. Kommer inte bäljarna till semifinal. Då kommer det att bli liv där borta. Mm. Även fast de har förlängt hans kontrakt med två år till.
1: Mm. Då kommer det att bli liv. Det är jag, jag är säker på. Gruppen är ju också intressant i att... Ja men Panama är ju ett järnskålslag och eh, Tunisien är väl i ärlighetens namn inte heller mycket att hänga i djurgranen. Vilket har ju gjort att så här, Lukaku har kommit igång, Harry Kane har kommit igång. Och det tror jag verkligen är något som, alltså man tänker såhär, de kommer stöta på patrull längre fram. Men dels får de en värdemätare mot sig själva och liksom höja nivån lite innan de går in i åttondelen. Och sen så tror jag också att det, är så här, det spelar ingen roll att det är mot Panama. Det är bara bra att så här Kane och Lukaku, att de får göra lite mål. Och få liksom en god feeling och komma in i det. Sen vad de möter, Jag tror inte det spelar någon roll. Alltså, bättre det än att så här slita mot Peru och kompani innan man ska in i en åttondel. Jag tror, liksom jag, jag
0: tror att det är perfekt. Att det är ungefär som en försäsong egentligen. Det börjar med mm. träningsmatchen för att bygga upp det hela tiden. Jag, jag tror att det är perfekt för. Dem. Mm.
2: Och så får man en riktig jävla kneftsmats sen i åttondelen mot <laughs> äh, Frankrike eller någonting. Ja, det, det kan man ju få. Det är ju alltid risken
0: för det möter ju bra lag. Men jag tycker ändå att. Du bygger upp det hela tiden för mm. de blir ju bättre och bättre. Varje mm. spelare blir ju oftast lite bättre för varje match som går. Mm. Än om du sen skulle ha svårt de första matchen Tyskarna mm. har ju säkerligen inte blivit mycket bättre sen, sen innan. Så jag menar, du bygger upp ditt självförtroende och då som Harry Kane som ut, är det fem mål, han har redan mm. gjort på två matcher. men hans självförtroende det är ju uppe på topp. Skulle han få en straff i dagsläget skulle han blunda och sköta den. är mm. väl... självförtroende tar han ju för tillfället. Så det gynnar ju han och det gynnar ju England. Mm. Det är han
1: För jag antar att man får lika bra självförtroende. Alltså boosten blir ju lika bra om du gör mål mot Panama som om ja, du gör absolut. mål mot Tyskland. Det spelar ingen absolut. roll. Mål som mål. Ja. Och det är känslan där tänker
2: jag som ja. man vill mm. hitta. Liksom. Ja. ja och just de här offensiva pjäserna som du är inne på också. Mm. Att de, de känner självförtroende mm. i båda de lagarna. Mm. Alltså att man, man har fått igång poängskörden liksom mm. och, och inne i turneringen ordentligt. Det är ju härligt.
1: Vilka, har, eh, vilka grupper har de i åttondelen? Där?
2: Ja, det är den Polen, Senegal, Colombia. Ah, okay. den ja, det,
1: mm. det de vill ha
0: rädda om, tyckte jag nu när du säger det så läste jag. De, de vill absolut inte möta Colombia. Nej. Det är det laget de absolut inte vill möta.
1: Det förstår man ju efter
0: igår. Jag tycker Colombia är jättebra. Äh. Det är synd att de åkte på den utvisningen i, i första matchen. Äh. Men... Det är ett allmänt känt att det är ett bra lag, Colombia.
1: Det är mitt andra lag, tror jag. jag vet inte varför, det det. men jag bara känner det direkt. När jag ser James Rodriguez så känner jag att nah, det är min gubbe. <laughs> Amno spelar, som
0: är inne på, de spelar positiv fotboll också. Mm. Att det finns mycket kvalitet. Alltså, den ena är mittbacken som gjorde målet igår. Han är nästan två meter stor. Mm. Och inte ens målvakten som står nu. Och står, han är Juventus. ni? ja Klar, jag så var den när han
1: kommer, så där finns kvalitet. Jag jublade då. <laughs> Det kändes konstigt. <laughs> jag vet, jag liksom få bandet i Colombia. Eh, vi ska faktiskt eh, stänga vm butiken här och sen så ska vi eh, testa en ny grej i jjugabänken. Vi ska spela in ett eh, längre avsnitt och gå igenom din eh, karriär. Mm och det avsnitt kommer släppas lite senare i ja, sen sommar början på hösten där så vi säger inte tack som vi brukar göra utan på återhörande kanske, men VM-podden kommer som ni vet tillbaks i morgon redan då med Micke Svensson Micke Mördan Svensson har du någon relation till honom eller? Han är i inbörd. Ja. ja. <laughs> det
0: det. Jag träffar honom någon gång. Ja. Han tränar dem där.
1: Ja ah, okej. Okay. Ja vi ska ju vidare dit sen. Men vi hörs igen i morgon helt enkelt så får ni ha det så bra tills dess. Och missa sen inte det avsnittet med Per Zetterberg senare i sommar. Hej då.